0: Wetenschap vandaag. Schade aan de vaten in onze hersenen kan voor allerlei problemen zorgen. Bijvoorbeeld op het gebied van taal of ons geheugen. Ja, dat is bekender dan ons lief is, denk ik. Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben nu slimme software ontwikkeld. waarmee ze aan de hand van hersenscans gaan proberen die schade te voorspellen. En daarover gaan we praten met wetenschapsredacteur Carlijn Mijnders. Heekerlijn. Hallo. Ja, die schade aan de hersenen, is dat iets wat. Iedereen kan overkomen? Ja, het gaat uh, specifiek
1: om vaatschade aan de witte stof in de hersenen. Die witte stof kun je een beetje zien als het glasvezelnetwerk <laughs> van de hersenen. waar de informatiestromen doorheen lopen. Daarin uh, vind je dikke kabels en ook allerlei kleinere zijtakjes. met daaromheen een vettige witte substantie. dat als een soort isolatiemateriaal die vaatjes, die kabeltjes beschermt. Uh, en die vaatschade aan de witte stof, die veel voorkomt, kun je met een hersen hersenscan alleen eigenlijk nog niet goed genoeg in beeld krijgen... vertelt neuroloog en onderzoeker bij het UMC Utrecht, Matthijs Piesbroek.
2: Het probleem waar we tegenaan lopen is... als wij die, die vaatschade in beeld willen krijgen... Of, of iemand dat heeft of niet... dan doen we dat in principe met een hersenscan... met een MRI-scan van de hersenen. En dan kunnen we zien of die vaatschade er is of niet. Maar daar begint het probleem. Heel veel mensen hebben een beetje vaatschade in de hersenen. Dat uh, gebeurt al vanaf... Uh, 40, 50-jarige leeftijd kan je daar al wat lichte vaatschade gaan zien en dat wordt langzaamaan steeds meer en je hoeft daar helemaal geen last van te hebben, dus heel veel mensen lopen eigenlijk rond met, nou ja, op de MRI-scan vaatschade in de hersenen zonder dat ze daar last van hebben. Oh, maar,
1: ja, Het kan, ja, geldt dus voor ons allemaal. Maar het kan ook uh, voor enorme problemen zorgen. Er is een link met dementie natuurlijk, met Alzheimer. Um, uh, ja, waaronder dus die cognitieve en geheugenproblemen die we allemaal wel kennen. Dus je wilt niet alleen zien hoeveel schade is er. Je wilt ook zien wat is de kans dat deze specifieke schade voor problemen gaat zorgen. Dat kan ik me voorstellen. En, en waarom lukt er dat nog met zo'n scan niet? Nou, Je wilt uh, uit zo'n scan eigenlijk ook halen dus waar zit de schade Zit die schade in belangrijke gebieden, in belangrijke informatiebanen? En wat betekent dat dan voor die patiënt? Kunnen we misschien zelfs iets zeggen over de kans... dat het bijvoorbeeld mm. erger gaat worden en iemand dan beter informeren of helpen? En om daaruit te komen, hebben ze gewoon bestaande MRI-scans gemaakt. Maar in plaats van dat ze die visueel hebben beoordeeld... hebben ze een algoritme ontwikkeld dat meer kan.
2: Die witte die worden automatisch herkend en ingetekend als het ware vervolgens wordt de, de hersenscan van die persoon die wordt geregistreerd naar een standaard ruimte. Dus dat wil zeggen dat nou, sommige mensen hebben een iets groter uh, hoofd, andere mensen iets kleiner. En De vorm is natuurlijk voor iedereen weer anders. Dus we vervormen dat beeld zo dat het allemaal precies uh, over elkaar heen te leggen is.
1: En dan kun je analyses gaan doen en de plek waar de schade zit... koppelen aan hoe het met iemand is. En dan lag de focus in dit geval op twintig van die belangrijke informatiebanen. Niet alle zijweggetjes in alle hersengebieden dus. En dat moet ook helpen om het eenvoudig genoeg te houden... om het straks in de praktijk goed te kunnen gebruiken. En, en wat hopen ze dan precies wat hiermee mogelijk wordt? Neuroloog in Opleiding en Promovenda, Meerte Koenen... vertelt meer over het uiteindelijke doel. We hopen dat we uiteindelijk die uh, vaatschade kunnen optellen tot een bepaalde score... en dat we dan iets kunnen zeggen over uh, de cognitieve functies van een specifieke patiënt. En dan is de uiteindelijke vraag... Kunnen we ook cognitieve klachten in de toekomst voorspellen op basis van de vaatschade die we nu zien? En dan zou dat er zo uitzien dat je vrijwel tegelijk met je MRI-scan... een score uit dat model krijgt... waarmee je dus iets kunt zeggen over wat er aan de hand is... en over verloop, over het te verwachten
0: ziektebeeld. En wat moet er nog gebeuren voordat dat kan?
1: Uh, heel veel daarvan zit hem in praktische dingen. Bijvoorbeeld, hoe krijg je de scan zo dat je hem goed over dat model heen kan leggen? Hoe richt je het zo in dat het makkelijk overal ter wereld gebruikt kan worden? Maar ook, hoe krijg je dat model nog beter? Door bijvoorbeeld ook naar zoveel mogelijk mensen te kijken... met misschien wel schade, maar zonder die... Cognitieve klachten mm -hmm. zonder geheugenproblemen. En daar zijn ze nu mee bezig. Waarbij ze kijken naar ongeveer 15.000 gezonde mensen.
0: En hebben ze voor het maken van het
1: model, zoals het nu is... ook zoveel mensen onderzocht? Ja, dat is wel het mooie van het onderzoek. Niet 15.000, maar ze hadden scans van 3500 patiënten. Dat is een hele grote groep voor zoiets. Die zich dus met klachten op geheugenpolies hebben gemeld. En dat is gelukt door een groot internationaal consortium op te richten. En de data te bundelen eigenlijk met z'n allen. Koenen is jaren bezig geweest om die data van al die verschillende partijen zo te krijgen dat er überhaupt één model van oh ja. te maken was. Maar in die enorme stapel data die dus alleen maar gaat groeien, nog zit ook de kracht van het model dat er dus hopelijk voor zorgt dat we over niet al te lange tijd met één scan cognitieve problemen kunnen gaan voorspellen. Dankjewel, Carlijn Meinders.
0: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing borders.